0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Matze Hielscher, Medienunternehmer, Podcaster und Autor. Herzlich Willkommen. Dankeschön für die Einladung. Mir ist in der Vorbereitung des Interviews aufgefallen, dass wir uns schon eine ganze Weile kennen ja, und ähm, dass... Bei mir aber immer noch quasi beruflich das gleiche Aktuelles. Bei dir mittlerweile aber mindestens der fünfte Karrierestritt da ist. Das letzte Mal, als ich, glaube ich, mich beruflich mit dir beschäftigt habe, warst du Bassist der Band Virginia Jetzt und das war 2007. Ja, okay. Ich habe ein äh, neues Buch gelesen, das äh, die Schule meines Lebens heißt und habe dabei mitgeschrieben und geguckt, die wievielte Karrierestufe machst du eigentlich gerade? Und ich bin auf fünf gekommen und du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ich Also... Ich weiß es nicht. Lampenverkäufer?
1: Ja, also, ja. Hm. Popstar? Also eine Berufsbezeichnung, die ich interessant finde. Ich, ich nicke, aber würde nicht, natürlich nie sagen, dass
0: ich Popstar gewesen bin. Partyveranstalter? Ja. Ähm, Medienunternehmer? Unternehmer Chen, ja. Und jetzt Autor und Podcaster?
1: Mhm. Ja, also, ja. Immer Chen finde ich dann besser, sozusagen. Das klingt immer so ernsthaft. Also so wenn, also ich weiß was was du meinst mit den mit den Bezeichnungen, aber ich finde äh, ich fand es ganz schön mein äh, Partner bei mit Vergnügen Pierre, der hat in der Signatur drin steht Cheffchen, mhm. das finde ich total super und äh, hier sagten die Mitarbeiterinnen irgendwann hey, wir sind doch in ein Medienhaus und ich war so oh Gott bitte also Häuschen ist irgendwie finde ich irgendwie besser
0: aber das Interessante ist ja trotzdem, dass es verschiedene Iterationen in deinem ja. ähm, Lebenslauf quasi gibt, die immer eine bestimmte Größe auch haben und eine sehr große Sichtbarkeit dabei. Aber mit Vergnügen, das Medienhaus, Häuschen. das du mit aufgebaut hast, ist quasi das digitale Stadtmagazin in Deutschland, das auch wirklich sehr viele von den etablierten Medienhäusern abgehängt hat. Die Band Virginia jetzt war über, ich glaube, über zehn Jahre lang so quasi im Fahrwasser zwischen äh, Tomte und Kings of Convenience musikalisch äh, sehr erfolgreich auch. Und ähm, jetzt mit den Podcasts und deinem neuen Buch hast du ja wirklich auch die quasi die erste Garde der, ja, der deutschen Prominenz, glaube ich, so vor dem Mikrofon sitzen. Gibt es für dich irgendwas, was das alles zusammenhält? Mein Interesse, glaube ich,
1: am Ende. Also ich mache, also erstmal danke fürs Kompliment. Tomte und Kings of Convenience finde ich super äh, also für die für die Band. Nee, eigentlich. Und ich mache mir darüber, über solche, keine Ahnung, also ich denke nicht in Karriereschritten oder ähm, Karriereleitern oder was auch immer. Mhm. Ähm, und jetzt wäre das doch klug, das zu machen, sondern ich habe, glaube ich, das sehr große Glück und also selbst Lampenverkäufer habe ich mir noch ausgesucht, irgendwie so die Sachen zu machen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte Lampenverkäufer werden, ja, aber dahin zu gehen, was mich so interessiert und dem, und ich habe das Glück, dass ich meiner Neugierde folgen kann und dass ich es meistens auch so antreffe, dass es dann irgendwie funktioniert. Und und ich habe aber auch keine Angst davor, Sachen irgendwann nicht mehr zu machen oder mhm. irgendwie abzuschließen oder weiterzugeben oder wie auch immer. Aber das die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, dann irgendwie so die, meine eigene Neugierde oder mhm. mein eigenes so, ach ja, das sag, können wir doch mal machen.
0: Im Vorwort zu deinem Buch beschreibst du auch so ein bisschen, wie schwierig für dich die Schulzeit war und mhm. das Buch heißt ja auch die Schule meines Lebens und hat quasi so ein bisschen die Richtung zu sagen, dass die Gespräche, die du mit Prominenten führst, dass die eigentlich der Ort sind, wo deine Neugierde, wie du gerade selber beschreibst, eigentlich endlich gestillt wird und dass mhm. das eigentlich die Menschen sind, von denen du die Dinge lernst, die du vielleicht gerne früher gelernt hättest. Hast du so eine Art Wehmut zu denken, so wenn ich heute nochmal, weiß ich nicht, 13, 14 wäre, würde ich Dinge ganz anders machen, weil ich viel genauer weiß, was mich interessiert und vielleicht auch aus diesem System Schule so mehr rauszuziehen an, an Sachen, die ich immer schon wissen wollte?
1: Ja, also ich meine, ich habe ich habe einen Sohn, der oder wir haben einen Sohn, der ist der ist siebeneinhalb, geht jetzt in die zweite Klasse und das ist für uns natürlich ist es also für mich ist Schule belegt mit ich fand das einfach glaube wirklich von der zweiten Klasse an beknackt so ich habe da keine also dieses die Schulzeit ist die schönste Zeit des Lebens also den Satz habe ich noch nie gesagt und und natürlich frage ich mich, also so ich habe das dann, als es dann darum ging, okay, wohin geht unser Sohn in die Schule, natürlich auch gefragt, wie machen wir das jetzt? Und weil ich das natürlich nicht möchte, dass er das auch erlebt. Und ich möchte natürlich, dass er einen Ort vorfindet, wo er irgendwie gerne hingeht und wo er Sachen lernt und wo er nicht das Gefühl hat, irgendwie ich bin ein bisschen zu doof dafür. Mhm. Aber ich bin generell nicht, also da denke ich zukunftsgewandt an ihn. Aber ich bin nicht selber, dass ich, für mich denke, ah, hetzte das, wie wäre das, wenn das damals anders Also ich bin sehr, sehr wenig irgendwo da hinten, wie wäre es, wenn das anders gewesen wäre. Ich glaube aber auch also zur Ehrenrettung aller Lehrer, die ich jemals hatte, das ist auch, ich bin zur Schule gegangen, als die Wende kam mhm. und plötzlich ist der Lehrplan also Mathematik war wahrscheinlich gleich, mhm. ähm, aber alles andere wurde ja einmal so, und das ganze System und wie funktioniert das, wie gehen wir mit den Schülern um und so weiter, kompletter Umbruch, also so ein Land, so, ein, so eine Wertevorstellung, alles hat einmal komplett weg gewesen und ich glaube, mh, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ja jetzt in dem Alter bin, ähm, wie meine Lehrer damals waren, wenn ich mir das so vorstelle, dass meine Welt einmal komplett umfällt und sich neu aufbaut, ich glaube, es wäre mir wahrscheinlich auch schwer gefallen, irgendwie das Wissen gut zu vermitteln. Also ähm, ändert nichts daran, dass ich nicht gerne in die Schule gegangen bin, aber ich glaube, das ist auch nicht, also erleben wir jetzt ja gerade mit Corona, wie ist das, wie reagieren wir, wenn sich Dinge hm. verändern? Äh, es ist nicht so einfach und ich glaube, das ist für die Lehrer, LehrerInnen damals auch nicht einfach gewesen. Nicht nur mit mir, sondern also im Generellen.
0: Du schreibst in diesem Vorwort auch, dass äh, die Freiheit, die die Schule quasi ließ, nämlich in den Nachmittagen dazu geführt hat, dass du dich schon damals mit den Dingen beschäftigt hast, die dich wirklich interessiert haben, nämlich vor allen Dingen Bands, äh, ja. Science Fiction und Horrorbücher zu lesen. Und, und von Stephen King. Und quasi du schon damals quasi deine eigenen Interessen verfolgt ja. hast in der Zeit, die da war. Hast du das Gefühl, es gibt eigentlich von da bis heute eine Linie, wo du sagst, wenn es mich interessiert, dann kann ich das dann mache ich das richtig, aber wenn ich es muss, dann bin ich ganz schnell raus.
1: Auf jeden Fall, aber ich wusste das damals halt nicht, also so ich, also jetzt weiß ich das schon, dass ich genau weiß, okay, wenn ich was, wenn mich irgendwas interessiert, dann, dann hält mich da im Grunde auch nichts auf und mhm. habe ich auch keine Angst davon, dann will ich das auch wissen und damals hatte ich aber irgendwie, ähm, also aus der Matze äh, ist irgendwie 14, 13, ist es ist dann eher so, oh, ich kriege das nicht in meinem Kopf rein, und damals, jetzt würde man zum Handy greifen und Instagram durchscrollen und ich habe dann halt irgendwann angefangen, so Stephen King Bücher zu lesen oder auch mal Gameboy zu spielen oder was auch immer. Und dann haben sich meine Eltern gewundert, der sitzt so lange da oben und der kriegt irgendwie nicht, also hat trotzdem schlechte Noten. Und natürlich hätte ich auch gerne bessere Noten geschrieben, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt damals, dass ich irgendwie, ich kriege die Sachen irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe einfach auch ein bisschen, also wird sich irgendwie so blöd an, als 40-jähriger Mann zu sagen, aber ich habe irgendwie schon gedacht, dass ich ein bisschen zu doof dafür bin eigentlich, so die Sachen irgendwie zu kapieren oder zu behalten. Ja. Oder, es gibt ja keinen, keine Ahnung, gibt es ja niemanden, der dann sagt, ja geht mir genauso. Also ich war fast mit so Klassen da, also das ist jetzt nicht so ein, so also war jetzt nicht so der feierliche Moment,
0: wenn die Zeugnisse kamen. Gab es für dich einen konkreten Moment, wo du gemerkt hast, nee, ich bin nicht zu doof, sondern... Ich funktioniere einfach anders und die Schule ist für mich einfach gar nicht gemacht, aber das ist nicht mein Fehler. Das ist quasi eher so ein Lego-Problem, dass der eine Klotz nicht zum anderen passt.
1: Oh, schönes Bild. Ähm, viel, viel, viel später. Also wirklich erst mit, äh, mit Vergnügen, eigentlich. Also das da war das so das erste Mal, also weil es dann vielleicht auch welche, welche Stufe war es? Also die dritte, vierte. Also dann so, okay, ist irgendwie, also ich kann mit anderen Leuten gut zusammen Lego. Dinger aufbauen und, mhm. und die sind dann irgendwie, irgendwie funktionieren die und fallen nicht in sich zusammen. Und ja, ich, ich brauche Mathematik und Biologie und ich brauche das alles nicht. Und ich kann mir, also ich, und ich kann Sachen lernen und Sachen und ich weiß, wie die, ich kann rausfinden wie die Steine zusammenpassen, mhm. auf, auf meine Art und Weise, aber die funktioniert nicht für mich, wenn ich an einem Schreibtisch sitze und irgendwie so Schulbücher vor mir habe. So, mhm. das passiert über Geschichten oder Leute erzählen mir davon und erst so mit, mit Vergnügen hatte ich so das also so ein bisschen dieses so es so ein bisschen also so ein bisschen zu doof für manche Sachen. wir hatten es aber auch noch in der Band, also auch so also ich, ich erinnere mich auch noch, dass wir unser ich glaube drittes oder viertes Album gemacht hatten und dann irgendwie der Produzent zu zum Schlagzeug und mir sagte, nee, also euch müssten wir eigentlich austauschen, ihr spielt nicht gut genug. Und wir waren so boah ey. Aber scheiße. Und wenn ihr das jemand sagt, der auch schon vorher ganz viele andere Platten gemacht hat, dann man denkt so, also wir beide, Angelo und ich waren echt so, wir waren ratlos. Also so, und dann kommt sowas ja nochmal, das weiß der natürlich in so einem Moment nicht. So, mhm. aber so, hä, also okay, ich mache das ja eigentlich. Und der sagt mir, ich bin, bin nicht gut genug dafür. Nun,
0: okay, nicht so geil. Aber das, das habe ich dann erst viel später irgendwie für mich lösen können, ja. War das für dich ja auch ein Ansporn zu sagen, sowas, wenn man immer unterschätzt wird, dass man dann das Bedürfnis entwickelt. Es allen zu beweisen, dass ich kann das doch? Nee, habe ich nicht.
1: Also ich habe auch nicht so ein, ich will irgendjemanden was beweisen oder so. Das sind, das ist, ich mache die meisten Sachen tatsächlich mit mir selber aus. Und es ist nicht so, dass ich denke, ich will jetzt meinen alten Lehrern oder dem Produzenten nochmal zeigen, dass ich slappen kann oder so. Also das gar nicht. Also das sind eigentlich, das ist eher beruhigend für mich gewesen, so irgendwann zu merken, nee, das so funktioniert das und ich kann mich darauf verlassen, dass, wenn mich was interessiert, werde ich einen Weg finden mit um dem lego bild zu bleiben, wie es zusammenpasst. Mhm. Aber es ist nicht, ich baue den größten Lego-Turm der Welt, um dir Person XY zu zeigen, dass ich es kann. Bestenfalls noch, es gibt ja auch diese so Leute, die Lego-Türme bauen und dabei alle anderen noch kaputt
0: machen wollen oder so, also null. Naja, es könnte ja schon sein, dass du quasi dem 13, 14-jährigen Matze beweisen willst, zu sagen, sowas, so, wir kriegen das Ding hin und was die anderen sagen, ist uns komplett egal. Und jetzt guckt mal her. Ja, das ist eher eine. Ach, das ist eher vielleicht eine nachhaltige. Also
1: nee, ich denke auch nicht so, dass ich. Also ich habe nicht so ein. Ich muss das, das, das alte Kind nochmal so beruhigen oder mhm. so. Ne, also. Der Namensgeber hatte diese schöne Frage, was würden sie ihrem 16-Jährigen oder mhm. 30-Jährigen äh, ich und so weiter, den jüngeren ich sagen und das ist interessant, die meisten sagen ja sehr ähnliche Antworten darauf, ne, eben, äh, nimm's gelassen oder mach dir keine Sorgen und mhm. so weiter, aber ich habe jetzt Was äh, ist deine Antwort? <lacht> <lacht> Dem 14-Jährigen würde ich sagen, da kommt echt noch eine bessere
0: Frau, mach dir keine Sorgen. Das ist auch schon eine gute Erkenntnis. Ja. Was ich interessant fand quasi, weil ich beim Buchlesen und beim Nachdenken über deine Stationen das so als immer wiederkehrenden Punkt hatte, der Ethos des Selbermachens, ja. zu sagen sowas in Elsterwerda, eine Band zu gründen, die bitte so klingen soll wie die Indie-Pop-Bands, die man selber irgendwie hört, mhm. dann quasi die Partys veranstalten, die man gerne, auf die man gerne gehen würde. Wir und, haben uns im Carrera-Club kennengelernt, oder? Sehr wahrscheinlich. Ja. Ich erinnere mich als kurzen Einschub an eine Release-Party 2007 auf einem Boot auf der Spree von euch, ja. die den gemeinen Kniff hatte, dass keiner runterkam, bevor alle total betrunken waren. Ja. Weil ihr habt so drei, vier Lieder gespielt mhm. und dann war der Abend aber noch sehr lang und das Boot hielt einfach nicht an. Ist klug gewesen, ne? Auf eine Art wahnsinnig klug. <lacht> ich glaube, viele wussten am nächsten Tag nicht mehr genau, wie der Abend eigentlich genau verlaufen ist. Es
1: war auch hier jeder wollte auch nicht sagen, das war jetzt doof, weil wäre auch unhöflich gewesen, <lacht>
0: Aber ich fand das total interessant, weil ich glaube, dass das was ist, was viele antreibt, die vor allen Dingen, wenn sie aus der Provinz nach Berlin kommen, dieses Gefühl, nichts ist da, ich muss es selber machen, wenn ich will, dass es existiert ja. und ich kann aber auch alles selber erfinden, weil die Leute um mich herum sind auch nicht besser, es ist jetzt nicht so, dass es schon äh, den Super-DJ gibt und man die ganze Zeit denkt, oh, wenn ich jetzt auch anfange aufzulegen, dann wird es aber total peinlich, sondern es gibt einfach nichts und dass es einfach eine Freiheit gibt, einfach mal Dinge zu entwickeln. Ja. Und das war glaube ich bei Virginia jetzt sehr stark sozusagen, wir machen das Ding jetzt einfach mal und als es mit Vergnügen anfing, war das ja auch auf eine Art so, dass es kein Online-Stadtmagazin gab, das wirklich die Bedürfnisse abgedeckt hat und mit diesem Podcast sagten wir es dann wieder so, dass eigentlich die Dinge, die in den USA schon da waren, lange Gespräche, ausführliche Gespräche, Gespräche, die man nicht am Stück vielleicht hört, sondern über fünf, sechs Mal, dass, dass das da schon gab und du hast es einfach gemacht. Ja. Also meine Einschätzung wäre, dass es eigentlich eine große Stärke ist, zu sagen, sowas dieses DIY aus dem Punk kommende, das total professionell dann jedes Mal wieder aufzuziehen aufs Neue. Es hat mich neulich ein Freund gefragt, ob ich
1: jetzt nochmal einen Podcast machen würde, noch ob ich einen mhm. Interview-Podcast machen würde. Würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil es das ja schon so gibt. Also mhm. so, ich finde schon auch dieses Pioniergeistige, äh, da, 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 kommt die alte, da, da kommt die alte DDR nochmal durch, das finde ich schon irgendwie wichtig und ich glaube und ich finde das schon ein Antrieb auch so, nee, es gibt so nicht oder, oder, oder ich würde es selber gern hören und finde es nicht mhm. und ähm, bin selber der erste Kunde oder wie auch immer, das finde ich schon auch finde ich schon auch ein Antrieb und ich glaube ja, wenn es das so geben würde, ich wüsste nicht, ob ich das so mh, also auch bei uns bei Mitvergnügen war das immer wieder so, wollen wir nicht Merch machen? Mhm. Und dann haben wir das so ein bisschen gemacht und das war aber auch irgendwie Quatsch, weil es irgendwie auch, wirklich es gibt es doch eigentlich schon so viele T-Shirts, warum braucht man da jetzt nicht noch mehr T-Shirts rausbringen. Also irgendwie reizt mich das dann nicht. Nee.
0: Hast du jemals darüber nachgedacht, als jemand, der lange in der Band gespielt hat, was du dir von dem Gespräch eigentlich erwünscht, weil du warst ja lange Jahre auf der anderen Seite mhm. und hast quasi die Fragen, zum Teil, wie man das im Musikgeschäft so macht, zum Halbstundentakt fragen Leute wieder, warum heißt die Virginia jetzt und was ist bei dem neuen Album anders als beim letzten Album? Hast du so eine Liste an Fragen, wo du sagst, das möchte ich nie fragen, weil das einfach blöde Fragen sind, sondern langweilige Fragen sind? Oder hast du daraus für dich was gelernt und gesagt, so, die ersten drei Fragen streiche ich immer weg, weil das sind immer die offensichtlichen Sachen und die fragen alle?
1: Naja, ich glaube, das ist, also, weil du das nach dem Namen, also, das Wichtigste finde ich nach wie vor, und das ist auch nicht ein Gedanke, den ich hatte, sondern den hat er irgendwie Ruger Willemsen irgendwie mal sehr schlau gesagt, irgendwie, frag nur das, was dich interessiert. Und. Ich finde das auch genau das. Also wenn ich, also Menschen, die uns damals als Band interviewt haben, die konnten rausfinden, warum wir so heißen. Also das muss man nicht nochmal, also das, das haben wir wirklich also bis zum Ende der Band beantworten müssen, weil es wirklich verrückt war. Und irgendwann haben wir angefangen uns Geschichten auszudenken und irgendwas, weil es absurd war. Und das... Ich merke das immer, wenn man so... Ähm, und ich finde das gar also Es kommt ja immer darauf an, warum kommt man also so. Und wenn wir über persönliche Gespräche reden, manchmal braucht man auch ein paar Informationen, um den Hörer, die Hörerin mitzunehmen. Das ist auch völlig klar. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das fand das als Band oder, oder die Gespräche, die ich gerne höre, sind immer die Gespräche, die wo man merkt, okay, da hat das Gegenüber... Es gibt so ein Interesse. Und es mhm. ist irgendwie nicht... schickt einen niemand so... Ja, sorry, also das diese, mein Chef hat gesagt, ich soll das fragen, mhm. so, äh, so vorgeschickt, dann, dann sage ich äh, dann dann hat dann soll doch der Chef kommen, ist doch okay. Also mhm. so, ich glaube, das ist das, was ich so mitgenommen habe. Aber ich habe nicht so ein, ich finde auch nicht, dass es so total blöde Fragen gibt oder so. Aber wenn man merkt, das will der andere jetzt wirklich wissen und den interessiert es und der weiß es eben noch nicht und er fragt das nicht, weil das ist ja auch so Boulevard-Sachen, merkt man noch manchmal, also denke ich mir, wollen die das wirklich wissen? Also will wirklich der Redakteur
0: das wirklich wissen? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht will er es wissen. Keine ich glaube, oft steckt dahinter so eine unausgesprochene Publikumsverachtung, dass man denkt, die Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer sind ein bisschen dumm und die wissen nichts. Hm. Und man fragt jetzt erstmal die ganzen dummen Fragen, damit auch so der allerletzte uninformierte Mensch, irgendwas da rausnehmen kann und damit verliert man aber alle, die schon was wissen oder sich für andere Dinge interessieren und ich glaube, diese Haltung hat eigentlich Journalismus in den letzten Jahren in den besseren Ecken so ein bisschen abgelegt und man kann den Leuten Fragen stellen, die ihn wirklich interessieren, weil man nicht mehr davon ausgeht, dass man irgendwie die Menge bedient, sondern sein, sein Spektrum bedient sozusagen und ich glaube, das ist auch die Stärke nicht in deinen Gesprächen, dass du die Leute an den Punkt mitnimmst, wo es spannend wird und nicht die quasi die Grundvermittlung betreibst. Aber hast du nicht früher auch so
1: Musik entdeckt, indem, dass du irgendwo, keine Ahnung, in der Intro gelesen hast, da schreibt jemand über Kaiser Chiefs und die Kaiser Chiefs reden noch über eine andere Band und du denkst, wer ist denn diese andere Band, das muss ich jetzt mal rausfinden mhm. und dann gehst du, keine Ahnung, zu Mrs. Dad, Mr. Dad und Mrs. Free oder wie hieß der Laden und, und fragst die und dann kommt irgendwann, ah, das, darüber haben die geredet und das mhm. ist ja total geil, wenn du es dann irgendwann, das ist ja wie so ein Geheimnis lüften, also dass man, wenn dann immer dahinter stehen würde, haben die und die Musik gemacht klingt so und so musste nicht hören ähm, also, ich, das ist, also das losziehen und und auch mal Sachen was ist was bedeutet eigentlich Lamoyant das mhm. Wort ich habe jetzt mal so getan als wüsste ich es aber jetzt gucke ich doch nochmal mal nach ist doch irgendwie geil das mhm. dann herauszufinden. und dann ah okay ich, okay gut Lamoyant mhm.
0: klar war dir damals als du mit der Band und mit so Schülerzeitung Sachen angefangen hast klar dass das Berufe für dich werden nee also bei der Band also das hatte ich schon ähm, also, ich, also das ist so wirklich
1: der 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 Teenager. Ich habe so als als Kind immer so Münchner Freiheit und Udo Lindenberg und sowas gehört mhm. und das fand ich immer super und und äh, und dann irgendwann auch äh, Toko entdeckt und das fand war für mich so die, mit die erste Band, wo ich dachte, ah ja, okay, das ist ja so schrammelig und so äh, auch so, also berührend, aber auch ein bisschen äh, nicht so perfekt wie keine Ahnung Münchner Freiheit mhm. und Offensichtlich kommen ja da Menschen hin und finden das gut. Also, das ist doch eine Idee. Also, es könnte dann doch ja irgendwie gehen, so, mhm. dass man das irgendwie machen könnte und dann irgendwie eine Art Beruf daraus machen könnte. Aber auch nicht so die Idee des professionellen Bassspielers oder mhm. Gitarrenspielers, sondern immer irgendwie so die Idee von so einer Band und die ist dann unterwegs. Aber so, das ist Beruf. Ich habe auch, also so, ich finde es auch immer noch schwierig, irgendwie so eine, das ist so eine Berufsbezeichnung. Also, ich finde das, also das finde ich immer schwierig für mich. Also ich, berufliche Lampenverkäufer, ja. War das dein Berufswunsch als
0: Kind? Lampenverkäufer, Lampenverkäufer werden? zu werden? Nee, Musiker werden. Also so sagen sowas: ich möchte rauf auf die Bühne, ich möchte irgendwie Musik machen, ich möchte mich damit mitteilen.
1: Nee, also das, ähm, also Musik machen oder irgendwie in, in Musik sein, das war es eigentlich eher. Also in, in da sein, wo Musik ist. Das war es gar nicht unbedingt, also wir haben ja auch ähm, auch in der Konstellation der Band äh, Konzerte veranstaltet und ein mhm. gemacht und ein Schulradio gemacht und alles mögliche und das war aber immer so im Rahmen von ähm, ja, in Musik und nicht, und dass man dann selber sagt, ach jetzt gut, jetzt wäre es ja schon auch schön, wenn man selber auch Musik machen würde. Mhm. Ja, aber es ist ich habe jetzt nicht ich habe nicht fantasiert, Gitarre spielen vom Sti Spiegel stehend oder äh, Bürste in der Hand und, und sowas, mhm. das hatte ich nicht. Nee. Und es war immer auch eine Idee, mit irgendwie eher mit den Leuten, mit Menschen was, also mit Freunden was zusammen zu machen und nicht jetzt irgendwie selber, äh, ich habe auch mal versucht, einen, äh, einen Tokotronik-artigen Song zu schreiben, war alles furchtbar. Hattest du einen Berufswunsch als Kind, wo du sagst so, das war eigentlich mal der Traum? Eig nee, ich dachte so, ich habe früher, äh, kennst du noch, äh, so Perry Mason? Hatte hm. das noch was? Also, also, ein Anwalt war das, ja. hatte ich, also das ist ja spannend, Anwalt, das könnte ich mal werden, aber es hielt nur kurz. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir so einfällt, so wirklich Berufswunsch, wo man sagt, okay, Beruf, Anwalt, interessant. Nun hm. gut, dann kam Zu die Schule. Dann kam die Schule dazwischen und äh, dann war relativ schnell klar, das wird mit einem Anwalt wird schwierig. Aber ich glaube, so eigentlich so diffus in der Musik leben und davon leben. Und das Hätte jetzt auch Management oder so sein können. Ja. Mhm. Ja, aber irgendwie so dieses Musikding. Und dass es dann so selber geklappt hat. Also, Aber ich habe nicht gedacht, nee, ich glaube nicht, dass ich geträumt habe. Ich werde Musiker und
0: verdiene damit Geld. Weiß mhm. Ich glaub, kann mich nicht daran erinnern. Fehlt dir das heute? Auf die Bühne hoch und mit Freunden Musik und unten stehen Leute und singen mit? Nee, nee. Dann würde ich es, glaube ich,
1: machen. So. Ähm, nee, ich habe so, also, das so für mich. Also Angelo, unser Schlagzeuger, der lust, also der zum Beispiel die Holzwände gebaut hat, die hier neben uns sind und die Beglasung, die zwischen uns ist, der hat, der hat eine Band und die spielen Smith Cover Songs mhm. und und da geht er, spielt er so in Neuköllner Spielunken und dann kann man die und manchmal auf dem Geburtstag und das, dann fährt er halt sein Schlagzeug dahin und freut sich und stellt sich fünf Bier rein und es ist, ist immer der schönste Abend des Monats und so ein Bedürfnis habe ich nicht so ich habe das ganz tolle Erinnerung und das Privileg gehabt, wirklich in der Jugend irgendwie Bands anzuhimmeln und, und, und in der Jugend und so weiter das und dann irgendwann selber auf Festivals zu spielen auf die man auf, an die man sich hingeträumt hat und das ähm, ist es wie so Haken fertig also mhm. toll also auch gar nicht so es hört sich so ja bin der dann der oder so aber das war schön und ich habe jetzt aber nicht mehr das Bedürfnis, also das ist ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn man jung ist, dann will man ganz viele Frauen küssen
0: und irgendwann küsst man eine Frau und denkt, ach nee, das ist doch jetzt super so. Hm. Ich habe dich vorhin als Medienunternehmer und Podcaster vorgestellt. Würdest du von dir selber sagen, dass du Journalist bist? Nein, würde ich nicht sagen. Warum? Also, weil ich keine journalistische
1: Ausbildung habe. Ich weiß nicht, du hast bestimmt eine? Ich habe auch keine journalistische Ausbildung. Du bist für mich ein Journalist, also im, im Kopf, das wäre das ist ein Journalist. Nee, ich habe keine Ausbildung und ich finde. Und ich gehe immer so bei den Sachen, die mich interessieren, ob ich jetzt schreibe, ob ich jetzt irgendwie was ins Mikrofon sammle, dann irgendwie von mir selber aus und von meinen, irgendwie so meinen eigenen Dingen irgendwie. Und ich habe nicht. Ähm, bei Journalisten gibt es dann immer noch mal drei andere äh, dies das Ananas mhm. und so weiter und das, das habe ich gar nicht so also ich will natürlich trotzdem dass das Geburtsdatum von jemand richtig ist aber das ist nicht das ist, ordnet sich nicht unter so einem ähm, das ist ja die Ethik des Journalisten mhm. sondern das ist dann irgendwie so also das ist Matze, mhm. Matzismus vielleicht mhm. äh, aber es ist nur für mich irgendwie und nicht ich würde aber ich finde auch selbst wirklich Medienunternehmer dann, dann denk, bei Medienunternehmer denke ich an Giovanni Di Lorenzo, so mhm. das, da denke ich an Medienunternehmer, so das ist für mich oder oder auch, keine Ahnung, Philipp Westermeier oder so, das sind für mhm. mich Medienunternehmer oder so. ja wenn jemand, keine Ahnung, äh, Rainer Esser, glaube ich, bei euch, ne? Äh, das sind so. Das ist der Geschäftsführer der Zeit, ja. Ja, das sind so Medien, das sind so Unternehmer und die so Aber ich, ich fühle mich da nicht so. Ich, ich kann auch keine Bilanz
0: lesen. Das kann der Herr Esser bestimmt. Kurze Zwischenfrage. Das hatte ich mir ja nicht später aufgehoben. Aber weil du es gerade selber gesagt hast, du bist 40 mittlerweile. Ja. Hast du jemals darüber nachgedacht vom Matze wegzugehen und zu sagen sowas, ich bin jetzt ein erwachsener Mann, ich möchte gerne Matthias Hielscher genannt werden. <lacht> ähm, einfach weil vielleicht diese Jugendlichkeit und diese Unmittelbarkeit und auch diese Nutzbarkeit ja. irgendwann ich mein, auch lästig wird? Total
1: schöne Frage. Nee, also, mein Sohn nennt mich auch Matze. Hm. Und er sagte nämlich, Matthias, das passt überhaupt nicht zu dir. Du bist Matze. Und das dachte ich, ist super, dass er das so sieht. Und Matze ist ja wirklich erst in Berlin äh, gekommen durch, durch eine Bekannte, die mich immer so genannt hat. Und alle haben dann irgendwann sind da so eingestiegen und ich, ähm, und finde mich auch, also so, ja, mit 40, jetzt bin ich, ah, jetzt habe ich ja ein Buch, da steht dann Matthias Hielscher drauf. Also meine Eltern finden es furchtbar,
0: dass da Matthias Hielscher draufsteht, garantiert. Ähm, aber steckt jetzt nicht so eine mensch als mark idee dahinter zu sagen, so das heißt Hotel Matze und ich bin überall Matze, das ist meine Personality-Brand, wie man das so macht? Nee, nee. also
1: ich äh, stelle mich auch selber als Matze vor und, mhm. und ähm, finde es auch selber, also es gibt so ein paar äh, ähm, Kontakte, die mich Herr Hielscher nennen, das finde ich immer so ganz so, oh Gott, oh Gott, kann, kann man uns bitte irgendwie dann, äh, es gibt jetzt einen Herr Matze zwischen jemandem und mir, also weil er das irgendwie so möchte, aber ne, ich finde irgendwie das, also Matthias, also so, es hat doch eh eigentlich nur noch, mein, meine Eltern sagen das, meine Schwester, äh, meine Nichte, es gibt ganz wenig, die mich so nennen. Hm. Ja, also es ist aber auch nicht, also ich finde es auch okay, ich finde es aber manchmal irritierend, wenn das, wenn, das, wenn jemand, den ich noch nicht so gut kenne, Matthias
0: zu mir sagt, dann denke ich, oh,
1: hä? Also es ist irgendwie auch... Es ist irgendwie auch also noch hat noch sich
0: quasi umgedreht, der Name im Pass ist für dich fast intimer und familiärer ja, als der öffentliche Name. Mann, ja, ich habe auch so ja. ganz
1: arschlochmäßig gesagt, in nee, dem Moment, Matze, bitte. Weil das ist irgendwie, ich finde es das auch, dass irgendwie ist es doch so vorbehalten. Hm. Dann doch irgendwie so nah, wirklich den, den, den strengen
0: Matthias. Das ist, glaube ich, ganz lustig, weil für die meisten ist es andersrum, dass sie ihre, weiß ich nicht, Fabi, ähm, Michi's und sowas irgendwann ablegen und das dürfen dann nur noch die Freunde aus dem Sportverein, als sie zwölf waren. Ja. So ist es ungefähr bei mir. Ja. Und dann wie, wie war dein Spitzname? Dani natürlich. Dani. Okay. Ja, es gibt also das meine Schwester macht es und so Vier, fünf Freunde aus der Schulzeit dürfen das noch, aber es fühlt sich sofort irgendwie total nah an und hat so einen komischen Retro-Charme, ja. so nach Kindheit und das dürfen nur Leute, die mich auch seitdem kennen, aber alle anderen, ich würde es auch nie jemandem anbieten, also das, ja, das, das der, fühlt der, sich der falsch ist, an. Ja, es ist wie so
1: eine, da kommt so eine Nähe,
0: aber ich würde das, ja, aber es ist irgendwie ganz,
1: ja genau, das ist ganz komisch, es, ja, ich, ja, ich kenne noch, mir fällt direkt noch jemand ein, der mich mal Matthias nennt finde ich es aber, glaube ich, albern der Person zu sagen, bitte nenne ich mich Matze.
0: Bei der Forschung Medienunternehmer und Podcaster, da stecken ja eigentlich zwei Tätigkeiten drin. Mhm. Nämlich das eine ist quasi, du bist das, wie du selber vorhin sagtest, ist quasi das Chefchen von mit Vergnügen Mitarbeitern. Mhm. Also sowohl den Redaktionen in Berlin, Hamburg, Köln und München, richtig? Und das Reisevergnügen, ja. Und du machst die Podcasts. Mhm. Was sind für dich denn die Arbeitstage, wo du abends rausgehst und sagst, das war ein richtig guter Tag? Ich habe gestern zu meiner Frau im Bett wirklich nicht
1: gestaged gesagt, das war heute ein Beispieltag. Also das war so ein, das war ein totaler, das war so ein 1A-Top-Tag gestern. So Soll ich erzählen, was was ja, passiert bitte. ist? Ähm, ich, bin, also ich bin, erster Tag nach dem Urlaub gewesen. Ich bin, eine halbe Stunde vor meiner Familie aufgestanden, habe meditiert und, und ähm, ich schreibe immer morgen so Morgenseiten. Und dann ist meine Familie aufgestanden, dann haben wir unseren Sohn fertig gemacht, haben noch Speskin gemacht, dann bin ich in ins Studio gefahren, ins, mit Vergnügen-Studio. Das hatte ich dann erst so habe ich so die Kollegin wieder getroffen und es war irgendwie lustig und wir haben ein bisschen gequatscht. Dann waren Redaktionsmeetings per Zoom und dann haben wir darüber dann wurden so, da habe ich dann, ah ja, okay, das ist los, das ist los, okay. Und dann Ideen ausgetauscht, was wir machen und äh, zum Beispiel den Weltstreifentag ähm, haben wir besprochen, zum Beispiel, den wir wieder machen dieses Jahr. Und, und solche Sachen, das fand ich total, das war total gut und dann habe ich so eine Mittagspause gehabt, habe ich nochmal so zehn Minuten hingelegt und dann habe ich Luke Mokutsch interviewt. Das war ein total tolles überraschendes Gespräch. Dann ist der weg um vier. Und dann habe ich so noch ein bisschen so rumgedumpelt, habe ich mich um fünf mit meiner Frau getroffen, dann haben wir Abend gegessen und dann bin ich nochmal zu einem Freund, der in Urlaub jetzt fährt und dann habe ich mit dem noch seinen, seinen Abschied sozusagen zelebriert auf seinem Balkon, bin dann nach Hause, habe meinen Sohn ins Bett gebracht, habe dem noch eine gute Nachtgeschichte äh, vorgelesen und bin dann ins Bett mit meiner Frau und dann haben wir die Codeplay-Dokumentation angeguckt. Und es war einfach und um, um 23 Uhr bin ich beispielstags geschwängert
0: eingeschlafen mhm. und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe bin direkt laufen gegangen zu Codeplay. Super, gestern gewesen. Aber gibt es so Dinge, wo du sagst, das wenn die anstrengenden Tage, sowas ja. wie die Bilanzen lesen, irgendwie die Abrechnung machen, wirklich der Chef von einem Unternehmen sein und dann auf der anderen Seite ein Gespräch mit jemandem vorbereiten, das dich einfach privat total interessiert und du sagst sowas, es gibt eben halt auch die, die Pflichttage? Es gibt auf jeden Fall auch die
1: Pflichttage, aber es, das muss man auch sagen, das ist bei uns so viel weniger geworden. Also es gab jetzt in, in Corona viel Pflicht und äh, da merke ich auch, ich funktioniere mit Pflicht wirklich sehr, sehr schwer. Und dann heißt das Unternehmen ja auch mit Vergnügen, das finde ich, das ist dann auch so ein bisschen verpflichtend. Ich habe aber auch, also wir haben das sehr auf, aufgeteilt. Also Pia, mein Geschäftspartner, der kümmert sich sehr, der kann Bilanzen lesen und er sagt mir das dann und dann sag ich mal, ist es beruhigend oder unberuhigend? Ähm, naja, gut, es steht ein Plus da, scheint beruhigend zu sein. Und ich versuche mir ganz viele Sachen. Also das ist so ein bisschen das Glück und auch Privileg, dass ich also so, dass ich Sachen wirklich, die ich nicht gut kann und die ich nicht irgendwie auch, wo ich merke, das fällt mir so, ah, irgendwie, das versuche ich so wegzuschieben. Das heißt nicht, dass ich so unkomfortable Gespräche nicht führen kann. das, ist, das geht. Je älter ich werde, desto weniger Zeit will ich mit Sachen verbringen. Die ich nicht mag. Hm. So Wie gesagt, das, also natürlich gehört, also wenn man Vater ist, gehört dann, gehören ganz viele Momente dazu, wo man denkt, oh Gott, oh, das ist jetzt aber anstrengend. Das heißt ja nicht, dass ich denke, das source ich jetzt mal out und hm. da kümmert sich jetzt jemand, da kümmert sich die Nanny drum, die kann das besser als ich, auf keinen Fall. Aber, und, und hier gibt es auch nicht so viel. Also so die wir sind sehr sehr selbstgeführt arbeiten auch sehr dran dass es immer selbstgeführter wird also dass die MitarbeiterInnen sich um ganz viele Sachen selbst kümmern und ähm, wir sind auch nicht so Zielvorgaben dudes mhm. und und Wachstum irre muss jetzt alles und so weiter dass wir gucken dass die also dass es denen gut geht ähm, und und hoffen dass wir ein guter Ort sind wo sie gerne hinkommen und und gerne für arbeiten und eigentlich also das ist, wir haben es irgendwann festgestellt, dass wir, also dadurch, also gerade bei den Stadtmagazinen, wir wissen ganz viele Sachen nicht mehr. Also ich würde, wenn ich ausgehen würde, immer noch gucken, macht der Karriereclub heute noch was? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das ähm, irgendwann ist man dann halt 40 und dann gibt es andere Interessen. Mhm. Und, und ich finde das wichtig, dass man dann auch sagt, ey, ich, nur weil ich das immer gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich das weitermachen muss. Also berufsjugendlich mäßig mhm. durch die Welt rennen und so. Ich habe früher auch also eine Karrierestufe einmal vergessen. Ich habe früher aufgelegt auch viel äh, mhm. als DJ und ich habe irgendwo aufgehört, als die Leute mich gesiezt haben, das fand ich furchtbar. <lacht> Können Sie bitte oder ich auch gemerkt habe, so, ich kenne die Musik nicht mehr. Ich musste mir vorher mal so neue Sachen runterladen, um so mit meinem Kumpel mir So Gott, oh Gott, ist das peinlich, mit dem ich zusammen aufgelegt habe. Und nee, also das. Aber es gibt natürlich klar äh, lange Antwort auf die
0: Frage äh, auch anstrengende Tare logisch. Versuche ich zu vermeiden. Wie war denn Corona für Mitvergnügen, also für ein Stadtmagazin, das eigentlich vor allem davon lebt, dass es konkrete Orte empfiehlt, Veranstaltungen empfiehlt, ähm, dass, soweit ich das verstanden habe, auch über Kooperationen mhm. und sich dann finanziert, gab es einen Moment, wo du dachtest, das hier geht nicht mehr lange gut? Ja, also… Also die Momente gab es auf jeden Fall. Also
1: gab es so zwei äh, Herzen, die in, in wie viel Brustbrüsten auch immer schlagen. Das eine war, ach geil, jetzt passiert hier was, super, alles geht schnell, wir können richtig, ah ja, ja. Mhm. Weil es natürlich auch ein ähm, Unternehmen mit knapp 30 MitarbeiterInnen irgendwie manche Sachen dann doch auch länger dauern und man kommt nicht so richtig vorwärts und die Idee für irgendwas hängt jetzt schon irgendwie ein Jahr in der Luft mhm. und man kommt nicht dazu und ist das doch mal wichtig und dann ist das eine Energie gewesen, die, ähm, die sowas finde ich immer toll wenn was passiert was und alle haben tierisch Bock dass jetzt auch richtig was passiert, weil es muss jetzt auch was passieren und das fand ich toll also die das war hier echt ein, ein wilder Haufen, die alle äh, vor Energie durchgedreht sind. Jetzt merkt man auch wieder, alle sind auch jetzt tierisch K.O. Und die andere war natürlich wirklich die Sorge, war natürlich einerseits so der, klar, alles das, wofür wir stehen, ausgehen, Dinge entdecken, mit Freunden zusammen, äh, das passiert nicht mehr. Und dann aber sofort wieder die Zuversicht auch, ähm, also wir haben hier, wahnsinnig viel Support von den LeserInnen bekommen, haben so viel Klicks gehabt wie noch nie und haben halt ganz schnell umgedacht und haben ganz waren so mit die ersten, die keine Ahnung Corona äh, Geburtstagsparty während Corona, das kannst du machen, also diese ganzen Listen, die ganz viele dann auch gemacht haben, waren wir mit die ersten wieder. Mhm. Also die das, also wir haben, ich weiß noch 13. März, war so für uns so der Tag, wo ähm, wo wir zusammen und gesagt haben, ach du heiliger Bimbam, jetzt geht's aber ab und dann am Wochenende und die Woche drauf wurde so viel Content produziert, dass, ähm, dass auch sofort alle wussten, okay, mit denen kann man noch rechnen. Also das, ähm, die bringen mhm. mir jetzt die Informationen, die ich jetzt brauche. Also wir sagen immer, wir sind der Freund in der Großstadt und das heißt auch, alle, wir sitzen jetzt genauso wie alle zu Hause und gucken, wie wir die Sachen gebacken kriegen. Und das und natürlich das Finanzielle, klar, das das, das fand ich ähm, belastend und, und wir haben am Anfang ein Versprechen gegeben, was wir nicht wussten, ob wir es halten können. Das fand ich schon im Nachhinein auch grenzwertig von uns selber, nämlich, dass wir bis September hinkommen. Und es war aber Zuversicht. Es war nicht, wir wissen es genau, mhm. sondern es war so... Ja, ja, wir. Ich glaube in Hoffnung. Ja. Und dann waren wir auch irgendwann war so, okay, wir schaffen es wirklich, oh, Wir müssen niemanden lassen und so und wir können das irgendwie. Und jetzt ist es aber natürlich trotzdem, alle sind schon ganz schön K.O. jetzt von dieser Zeit und, ähm, und jetzt kommen wir in drei Wochen zusammen alle und, und ähm, machen drei Tage so Offside und und ähm, machen mal so eine Corona-Inventur und, und gucken mal und, und, und sehen uns mal wieder und, und verbringen mal wieder Zeit und aber auch nicht arbeiten und jetzt nicht neue Projekte, sondern wirklich mal zu schauen, okay, die große Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Also äh, wie gehen wir mit den neuen Erfahrungen um? Ähm, was, was machen wir weiter? Was machen wir nicht mehr? Und, ähm, und das ja, das ist so ein bisschen der, ähm, der, der, der Ist-Zustand.
0: Wovor fürchtest du dich im Arbeitsplatz am meisten vor Überforderung? vor Angst oder vor Langeweile? Geht nur eine Antwort, ne?
1: Probier mal. Eigentlich Langeweile. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, mhm. eigentlich Langeweile. Ja. Bist du dir selbst ein guter Chef? Also da äh, haben wir wirklich, da können wir ganz unterschiedliche Menschen befragen jetzt im, im inneren Kopf und da gibt es Leute, die sagen würden, nee, äh, und da gibt es Leute, die sagen, ja, ich weiß, wann es zu viel ist. So. also das ist ja also ich weiß dann auch, ich habe jetzt Urlaub gehabt und habe eine Woche auch wirklich einen Stecker gezogen. Also weil ich gemerkt habe, so jetzt müssen wir mal ganz kurz äh, die die, äh, die Motorhaube, die ist ganz schön heiß gelaufen jetzt in den letzten Monaten, jetzt müssen wir mal abkühlen. Das weiß ich schon. Und ich weiß, die Sachen, die notwendig sind, um... Dass so mein äh, so Antrieb, äh, also ich, ich fahre schon gerne viel, viel und ähm, dass der aber, also ich weiß jetzt, dass ich, was ich brauche, aber ich, meine Frau würde sagen, oh, da könnte man noch ein bisschen, bisschen, bisschen ruhig könnte es noch sein. Hm. Kannst du dich
0: selbst gut loben? Nee, null. Furchtbar. Die Aussicht auf Rente. Sich vorzustellen, dass du nichts von all den Dingen mehr tust, weil du es nicht mehr tun musst, weil genug Geld irgendwie angespart worden ist und keine Podcasts mehr aufgenommen werden, keine interessanten Menschen vor deinem Mikrofon sitzen, die totale Hölle oder auch ein Gefühl von Erleichterung? Also ich glaube, also ich
1: für mich war noch nie so Geld Antrieb und ich... Das ist auch schon so ein paar Mal. Meine Güte, jetzt wir leben, also wir sind in einem sehr, sehr schön Büro gerade von mit Vergnügen und ähm, aber wenn das nicht mehr ist, dann ist das nicht mehr so. Und ähm, ich glaube aber, dass ich, also ich glaube nicht, dass es für mich sowas wie Rente gibt. Ich glaube für mich gibt, also es gibt, glaube ich, nicht so diesen, ach, jetzt der liegestuhl, hm. der gelbe in der Tasche ist genug Geld für die nächsten 20 Jahre super. Nee, ich glaube, also ich glaube das, und das hoffe ich sehr, dass ich meine Neugierde immer weiter folgen kann und, und immer noch Sachen entdecke. Ich habe schon die Ahnung, dass das mit den Interviews und mit den Leuten, so äh, Leute, Menschen entdecken, dass das noch eine ganze Weile geht. Und ich glaube, mhm. dass irgendwie, oh, ich stelle mir das irgendwie schön vor, dass es irgendwie, vielleicht ist es dann nicht mehr jede Woche oder so, keine Ahnung, aber dass das noch. Also ich habe noch, es gab glaub, wirklich so also in den letzten drei Jahren, seit es Hotel Matze gibt, wirklich also so, so selten Momente, wo ich dachte, oh jetzt habe ich aber gar keinen Bock gerade drauf und ganz viel, also ich, ich habe mit einem Freund zusammen, Philipp, haben wir eine Liste, wo wir jeden Tag das Beste des Tages eintragen, immer so einen, einen Moment und es ist immer wenn ich jemanden interviewt habe und mit jemandem
0: äh,
1: gesprochen habe, ist das immer das Beste des Tages. Mhm. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt weniger wird. Also die Menschen Letz... werden ganz furchtbar. <lacht> die Menschheit wird furchtbar, dann vielleicht nicht mehr.
0: Gab es in den letzten Jahren mal den Moment, als jemand jetzt mal imaginär mit einer großen ähm, Geldtasche ankam und sagte, lieber Matze Hieltscher, ich ähm, kaufe Sie jetzt ein für eine weiß ich nicht Talkshow, ein großes Medienunternehmen, Lassen Sie den ganzen Stress, Sie kriegen sehr, sehr viel mehr Geld, sehr viel mehr Sicherheit und können quasi das Gleiche wie bisher machen, aber jetzt für mich. Hast du mal bei sowas gezuckt oder ist das so? Ja, passiert Ja, schon? Gab es schon also
1: Heiratsanfragen, gab es schon, aber es ist ja eine Lüge, dass äh, also so äh, hier ist, äh, hier, äh, ich möchte, dass sie für mich und alles für mich und dann haben sie aber viel weniger Stress. Das ist ja, also ich kenne vorsichtig ausgedrückt wenig Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, die äh, mit Vergnügen kaufen könnten, denen es so gut geht, wie es uns geht. Hm. Und, ähm, und deswegen haben wir diese Heiratsangebote immer
0: äh, uns angehört und immer gesagt, nö. Du bist hier Chef, wie ja, gesagt. Chefchen. Was ist für dich schlimmer? Verzichtbar zu sein, weil natürlich die Welt gar nicht untergeht und wir alle sind keine Ärzte, keine Wissenschaftler, die an irgendwelchen großen Dingen forschen oder unverzichtbar zu sein, weil wenn du über längere Zeit ausfällst, weiß ich nicht, weil du dir beim Laufen das Bein brichst und alles ganz schrecklich ist oder weil du total erschöpft bist, weil der Laden ohne dich einfach nicht so läuft wie mit dir. Was stresst dich mehr?
1: Ich habe letztes Jahr eine Auszeit genommen war in Amerika mit meiner Familie und war, wir waren so zweieinhalb Monate raus. Und als ich wiedergekommen bin äh, und sozusagen mir die Zahlen äh, äh, angeguckt habe, war die Feststellung, es war der beste mit Monat jemals. <lacht> und ja. es war, äh, in ganz kurzen Moment war das so, uh, ach so, ach so, ja, ist alles gut gelaufen, Mist, okay. Und dann habe ich mich aber sofort wahnsinnig gefreut, dass es irgendwie, und ich fände das. Ben fände das total schön, und das ist auch etwas, woran wir gerade sehr viel arbeiten, zu gucken, dass eigentlich unser ganz großer, großer Wert ist Unabhängigkeit. Und die gilt aber nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, dass ein Unternehmen wie mit Vergnügen nicht abhängig ist von Matze und Pierre, mhm. sondern dass das auch, und wir leben es ja auch in den, also gerade in anderen Städten, da kennt uns niemand. Also wenn wir da auf eine Party von mit Vergnügen gehen, sind wir die, sind wir so Zivilpolizisten. <lacht> also das ist, Tragisch eigentlich. Und das finde ich aber gut, dass es so ist, dass es irgendwie, dass man da nicht irgendwie davon abhängig ist und so. Und das, ich merke das auch, wenn ich jetzt mittlerweile, also die Übergabe zu meinem zu der Ausland Amerika, das ging über Monate. Meine Güte, war das ein, war das ein, hab ich mich wichtig genommen? Und jetzt bin ich im Januar auch wieder raus gewesen, habe das Buch geschrieben und ähm, dann sagte eine Kollegin Charlotte: sagte Ich habe gesehen, du bist im Januar gar nicht da. Was machst du denn nicht? Ich, ich schreibe ein Buch. willst du nicht mal Bescheid sagen? Ja, und das war zwei Tage vor Abreise. Mhm. Und es funktioniert. Und das ist ähm, und das, das also weil hier alles sind erwachsene Menschen und die, die also also, es ist doch, das ist ja eine merkwürdige Form der Großmannssucht, wenn man mhm. irgendwie denkt, ohne mich würde dieses, das ist totaler Quatsch. Also, das, also das haben wir auf jeden Fall in den letzten, also ich glaube, wir sind schon noch wichtig, um so Grenzen zu setzen und zu gucken, wie macht man was, weil man uns natürlich noch so schiedsrichtermäßig anguckt. Aber ich glaube auch, dass wir immer mehr gerade lernen, dass das auch ohne uns gehen würde. Mhm. Und das ist eher so ein, aber dass es auch nicht awkward ist, wenn wir reinkommen alle denken so wie die Eltern, die jetzt zur Party kommen, und man hat so Angst, sondern das ist irgendwie normal und cool ist und man geht, man ist mal ein halbes Jahr weg und dann kommt man wieder und man
0: freut sich und man checkt wieder ein und, und man hat so einen Ort, wo man so hingehen kann. Hast du manchmal Angst, dass die besten Zeiten vielleicht schon vorbei sind? Weil alles, was man so anfängt, ist am Anfang sehr aufregend, sehr interessant, alles ist neu und die Lernkurve ist total steil und irgendwann ist man in so okayen Gewässern drin und weiß, wie das Spiel funktioniert. Hast du die Sorge zu sagen, was, das könnte auch zu viel Routine werden? Also
1: ich habe das so bei mit Vergnügen gehabt tatsächlich. Also dass ich dann irgendwann dachte, boah, also ich, ich hatte eine, eine Kolumne für Radio Fritz hm. und da habe ich dann immer so Wochenendtipps gegeben. Und das ja. war wirklich, also das war. Das war furchtbar, weil ich auf dem Spielplatz irgendwie so in der hintersten Ecke stand und so in der Hoffnung, dass man nicht hört. Und dann habe ich dann so Tipps vorgelesen, die natürlich irgendwie von Mitvergnügen kamen, aber überhaupt mhm. nicht von mir. Und da habe ich gemeint, das ist so albern. Und habe es dann auch aufgehört und auch ganz bewusst auch gesagt, ich gehe raus aus dem, ich kann nicht Stadttipps geben oder irgendwas. Und Aber ich habe halt irgendwie in den Podcast mein, mein, meine neue Heimat gefunden innerhalb mhm. von Mitvergnügen. Und genauso wie eine Redakteurin, die eigentlich raus wollte, weil sie auch keinen Bock mehr auf Stadt hatte, macht jetzt das rein. Reisevergnügen. Mhm. Und das ist eher so, wie wir so Sachen angehen und deswegen, und das, das machen wir jetzt. Also, wir haben, wir haben angefangen mit Club und einer Eisdiele und die gibt es nicht mehr und uns gibt es trotzdem noch. Und mhm. das Interesse geht weiter. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass das Interesse weitergeht und dass man aber auch nicht daran festhält und sagt ähm, und sich nicht, also sagt, okay, ich will mich als DJ nicht siezen lassen, dann, äh, dann hört man halt auf und macht was Neues. Und das ist ja, das ist ja auch also das Privileg habe ich gehabt und ich hoffe, dass es auch noch weitergeht, aber ich habe jetzt nicht Angst davor, dass es so, also ab, dass das jetzt so, also allein und auch bei Hotel Matze habe ich immer noch ähm, also trotz, ich weiß nicht, wie viele Gespräche, 100, irgendwas, ähm, ich trotzdem frage ich mich, bevor ich Luke Mockwich interviewe, wird das jetzt irgendwie cool oder wird das nicht cool und bin aufgeregt und bereite mich vor und hoffe und gucke und freue mich, wenn es geklappt hat, also
0: ich habe da nicht irgendwie keine Müdigkeit oder so. Nö. Aber gibt es schon das nächste Thema, wo du so leicht mit den Hufen scharrst und denkst, so, das habe ich mal gesehen, das habe ich gehört, das möchte ich auch selber machen, das müsste jemand machen und das könnte ich sein? Nee, also
1: das habe ich gar nicht gerade also ich bin gerade so ganz also so eigentlich es gerade so darum zu gucken also für, was ich ja schon gesagt habe so eigentlich eher zu also an der Hufe schauen. also das ist eher dass es ist nicht etwas neues sondern es irgendwie zu gucken wie kriegt man mit vergnügen so hin dass es wirklich also dieses dieser große Wert Unabhängigkeit dass der wirklich nochmal mehr mhm. gelebt wird und dass wir eine Firma haben die auch unabhängig von den Chefs ist und das ist, also ich kenne kein Medienunternehmen, kein Medienhäuschen, was so ist und was nicht irgendwie nach den, also die meisten funktionieren ja doch nach ähnlichen Prinzipien und wir haben am Anfang des Jahres, gibt es immer so Jahresziele und wir haben gesagt,
0: Jahresziele nicht wachsen und Corona hilft uns dabei. Dein Buch hat… Ein Schlusswort, das sind sowas wie zehn Lektionen, die du gelernt hast aus diesen über 100 Interviews, von denen ein guter Teil auch Thema deines Buchs ist mhm. und mir ist ein Punkt aufgefallen, den ich in einem interessanten fast schon Widerspruch zu den Dingen, die du im Buch selber schreibst mhm. empfand, nämlich Punkt 9, berufliche Erfolge wie Auszeichnungen, Aufstieg und Applaus machen am Ende nicht nachhaltig glücklicher und zufriedener. Mhm. Erstens, sind Interviews mehrheitlich Prominente, die mhm. nicht zwangsläufig älter sind als du, also mhm. auch nicht zwangsläufig weiser. Mhm. Und zweitens sind es alles Leute, die Auszeichnungen bekommen und sehr viel Applaus bekommen. Mhm. Denkst du nicht manchmal auch so, eigentlich sollte man vielleicht mit Senioren sprechen, mit irgendwelchen Leuten, die ganz andere Dinge tun, die sich aus diesem ganzen Medienzirkus, in dem wir beide uns befinden, rausgezogen haben oder damit gar nichts mehr zu tun haben und die vielleicht eine ganz andere Art von Glück viel besser verstehen als diese ganzen Menschen, die in der Gala stehen, die auf Instagram viele Follower haben und die sich von all dem frei machen, was einen ja doch. Ob man will oder nicht, mit antreibt.
1: Auf jeden Fall. Also deswegen ist dann, also das ist jetzt nicht im Buch drin, aber ähm, ich habe jetzt in diesem Jahr äh, Hartmut Rosa zum Beispiel mhm. interviewt den Soziologen und äh, auch da habe ich auch gemerkt, okay, das ist nochmal etwas, was mich, das, das finde ich, fand ich so, das hat mich so beeindruckt das Gespräch, dass ich merke, dass ich da auch noch viel mehr in diese Richtung gehen will und noch mehr ähm, dahin schaue und ich merke auch, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied gibt zwischen Wolfgang Job und ein, einer Person, die eher Anfang 20 ist. Ich mag beide Sichten, mhm. ähm, aber ich freue mich jetzt, dass ich Christine Westermann endlich treffen darf. Und, und also ich merke, dass es da gibt's noch mal genau das, diese andere Erfahrung, diesen anderen Blick drauf. Aber ich finde es spannend. Ich habe wie gesagt gestern mit Luke Mockridge gesprochen und der wirklich der erfolgreichste Comedian in Deutschland ist nachweislich. Und der sagt, ich bin diesen ganzen Berg hochgerannt und habe irgendwann die Tür aufgemacht. Und habe es auch nicht gefunden, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und das ist eigentlich, finde ich, das beruhigend irgendwie, dass man so gar nicht diesen, man denkt, da oben ist irgendwas, also dieses, keine Ahnung, und, und dann hast du eine Million Follower und dann so und am Ende sind es dann irgendwie, ist es dann doch irgendwie mit der Frau Codeplay gucken. Und und, äh, und irgendwie mit dem Sohn Zeit verbringen und so, darum geht es doch irgendwie viel eher und ich, natürlich geht es trotzdem auch Sachen zu machen, die einen so interessieren, aber ich glaube sowas wie Zahlen hinterherrennen oder ähm, Karriereleitern hochsteigen, irgendwas, ich glaube, also ich habe jetzt, es steht ja auch im Buch drin, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Giovanni Di Lorenzo der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt ist. Hm. Habe ich nicht das Gefühl gehabt. Und, und der sagte auch, er hat irgendwann festgestellt, Werben tun andere Dinge, eben nicht die beruflichen Erfolge. Und trotzdem ist er einer der erfolgreichsten oder wahrscheinlich der erfolgreichste Medienunternehmer in Deutschland mit. Und dann ist es doch nicht, also auch nach welchem Maßstab und welche Leiter und ist das nicht irgendwie ist das nicht irgendwie Quatsch? Und, ähm, und auch Wolfgang Job, der dann sagt, irgendwie, ey, ich, der sagte, dass ich, ja mehr war nicht drin. Wahrscheinlich war er nicht mehr drin und ich denke so in dem Moment, das, was? Wie mehr war er nicht drin? Ja, der wollte eigentlich Künstler werden. Wollte eigentlich Künstler werden und nicht, der wollte eigentlich gar nicht zu Heidi Klum. Ganz herzlichen Dank. Danke, die hat mir großen Spaß gemacht.
0: Äh, dein Buch heißt Die Schule meines Lebens, Weisheiten und Lebenstricks ziemlich ungewöhnlicher Menschen und. Er erscheint Ende August im Pieper Verlag. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir total Spaß gemacht. Danke. Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch. Tschüss. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de